0: Bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Interessierte. Heute stellen wir einen Hadith vor, der als solcher sehr bekannt ist, aber er hat interessante Bedeutungsebenen, die wir auch mal beleuchten wollen. In dem Hadith wird die Rolle der Mutter sehr, sehr stark betont, aber es geht eigentlich nicht nur um die Mutter. Es geht eigentlich in dem Hadith, auch wenn das nicht Wort für Wort gesagt wird, darum, dass die Mutter diese Wichtigkeit hat aufgrund einer bestimmten Sache. Denn die Mutter wird kontrastiert in der einen Version mit dem Vater und in der anderen Version auch mit den näheren Verwandten. Was ist das Besondere hier? Dass die Mutter quasi dreimal so stark betont wird oder dreimal hintereinander betont wird, also die dreifache Bedeutung hat, was die Wertschätzung angeht gegenüber dem Vater, teilweise auch gegenüber den anderen Verwandten. Und jetzt ist die Frage, warum? Die meisten nehmen den Hadith en bloc, am Ganzen, und diskutieren nicht, warum das eigentlich so ist. Aber das ist doch hier die wichtige Frage. Warum betont der Prophet, Wasallam, die Mutter in dieser Art und Weise? Nehmen wir es einmal mit anderen Hadithen zusammen, die eine ähnliche Sprache sprechen, wie zum Beispiel in der Version, das Paradies liegt zu Füßen der Mütter, als Plural gesetzt. Auch das ist eine interessante Formulierung. Also die Mutter wird übermäßig hochgeschätzt, wenn wir das mal so betrachten wollen. Manche interpretieren das so, dass sie sagen, die Mutter hat den äh, Menschen, jeden Menschen, jeder hat ja irgendwo eine Mutter, die Mutter hat diesen Menschen, der dann als Kind zur Welt kommt, unter Schwierigkeiten getragen, die Schwangerschaft, unter Schmerzen geboren, und man muss auch zugeben, das kann ein Mann nicht nachempfinden. Das ist einfach so. Das heißt, das ist eine Welt, die dem Mann verschlossen ist. Und wiederum, sagen manche, es gibt dafür einen Ausgleich. Die Verbindung, die innerliche Verbindung in den allermeisten Fällen zwischen einer Mutter und ihrem Kind, ist doch eben auch stärker als die zwischen Vater und Kind. Sozusagen der Vater kann zwar auch ein intensives Verhältnis, ein innerliches Verhältnis mit seinen Kindern haben, aber für die Mutter ist es sowohl ein seelisches wie auch ein körperliches Verhältnis. Für den Vater ist es ein seelisches. Da liegt der erste und wichtigste Unterschied. Der zweite Punkt ist aber, dass die Mutter in den meisten Fällen viel intensiver mit der Betreuung mit dem Kind beschäftigt ist als der Vater. Und vielleicht liegt hierin auch eine kleine Wurzel für das Ganze man sagt, es kann niemals eine Belohnung geben, ohne eine Verpflichtung, die man erfüllt hat. Oder Rechte und Pflichten müssen ja irgendwie im Ausgleich sein. Oder auch Belastungen und die Belohnungen. Ich vergleiche es immer mit einer anderen Hadith-Reihe wo es heißt, und wenn Allah einem Menschen etwas Gutes will, dann prüfte ihn gegen Ende seines Lebens mit Krankheiten, so dass ihm seine Abrechnung und auch seine, seine spätere Existenz sehr erleichtert wird, um dessen Willen, was er in diesem Bereich erduldet hat. Wenn man das einmal so betrachtet, dann versteht man, es gibt kein Leid ohne eine Belohnung. Und es gibt keine Schwierigkeit ohne eine Belohnung. Und es gibt keine Herausforderung ohne eine Belohnung. So gesehen ist die Belastung, die die Mutter zu tragen hat, im Vergleich zu der Belastung, die der Vater zu tragen hat, ja viel größer. Die Mutter trägt ja viel mehr Last. Und sogar wenn wir sagen, der Vater würde jetzt sehr früh in die Erziehung mit eingreifen, was er ja nicht immer so kann, aber sagen wir, er würde es tun, dann bliebe trotzdem die ganze Last, die die Mutter im Grunde getragen hat und der Vater kann sich Lohn erwerben, indem er der Frau hilft. Aber seien wir ehrlich, das ist eben doch nur die halbe Miete. Oder ein Drittel der Miete, wenn wir das mal so betrachten. Denn hier betont der Prophet, a das dreifach. Dreifach wird die Mutter in allen Überlieferungen dieser Art betont. Und dann erst taucht der Vater auf. Ich glaube auch, weil hier die Mutter so stark betont wird, dass diese Stelle einen anderen Kontext hat, als etwa die entsprechenden koranischen Stellen, in denen von den Abawain, den beiden Eltern, die Rede ist. Es gibt mehrere Stellen, in denen davon die Rede ist, dass der Mensch seinen beiden Eltern barmherzig sein soll. Und andere Stellen, wo es heißt, und erweise deinen Eltern Gutes. Hier werden die beiden Eltern, Vater und Mutter, gleichberechtigt genannt. Hier aber wird die Mutter betont. Ich habe mich immer gefragt, warum? Hier geht es um eine spezielle Wertschätzung. Und zwar um die Wertschätzung, die von dem Inneren herauskommt. Die Beziehung zur Mutter ist eine ganz eigene. Und die zum Vater ist eine ganz eigene. Wenn Sie mich jetzt fragen, es gibt Fälle, in denen ein Mensch sogar zum Vater mehr neigen kann, aber in der Mehrheit der Fälle wird die Beziehung zur Mutter doch eine ganz eigene sein, also eine sehr intensive. Das merkt man auch, wenn man zum Beispiel unterwegs ist. Wenn man äh, zum Beispiel das Dua der Mutter hat oder den guten Wunsch der Mutter hat, so ist das ein Schutz. In einer anderen Überlieferung, die hier in diesen Kontext reinpasst, wird ebenfalls diese große Rolle betont. Da heißt es... Und es gibt einen Rufer vom Himmel her, natürlich ein Engel, der ruft aus, O Mensch, du hast zwei Arten von Schutz. Das eine ist dein Dua oder der gute Wunsch deiner Mutter für dich. Und das zweite ist die gute Kraft, die in deinen salihat handlungen liegt. Und dann verstirbt die Mutter und dann ruft der Rufer aus, oh Mensch, heute ist die einer, eine der beiden Schutzarten verloren gegangen. Ich kannte die Überlieferung auch und in meinem Falle, meine Mutter ist ja auch vor einiger Zeit verstorben, habe ich das praktisch gemerkt, dass auf einmal viele Dinge schief liefen. Auf einmal haben viele Dinge nicht mehr funktioniert. Ich war regelrecht von Gefahren und von Katastrophen umgeben, die vorher nicht da waren. Und in diesem Falle, muss man sich klar machen, dass die Rolle des guten Wunsches der Mutter eine sehr große ist. Wir werden wahrscheinlich vor vielen Dingen bewahrt, solange der gute Wunsch der Mutter da ist. Und wenn das wegfällt, ist das ein großer Verlust. Jetzt könnte man auch fragen, warum? Und warum ist diese besondere Rolle da? Ich glaube persönlich, weil so wie das Kind mit der Nabelschnur direkt und unmittelbar mit der Mutter verbunden ist, so wie während der Schwangerschaft ja beide Herzen schlagen, dass da eine besondere Beziehung ist. Ich habe einmal einen Arzt dazu befragt und er sagte, es scheint so zu sein, obwohl das, kind, das kindliche Herz schneller schlägt, dass trotzdem der Rhythmus des kindlichen Herzens und der Rhythmus des Mutterherzens einander angleichen. Es findet also offensichtlich schon eine Angleichung im Mutterleib statt, statt, die man gar nicht gering rechnen sollte. Und zweitens, bestimmte Vorlieben und bestimmte andere Dinge werden auch angeglichen. Ich möchte das nur illustrieren, weil die besondere Rolle der Mutter hier ja irgendwie deutlich werden muss. Beispielsweise, wenn die Mutter etwas sehr gerne hört oder ein Lied sich singt oder etwas zum Beispiel hört, dann hört das zum Teil das Kind im Mutterleib mit. Man kann mittlerweile nachweisen, dass zum Beispiel manche Leute ein Lieblingslied haben und das haben sie, ähm, sagen wir mal, schon als Lieblingslied gehabt, obwohl sie das vorher nicht gekannt haben. Sie erkennen es wieder, wenn sie es zum ersten Mal hören. Und dann fragen sie ihre Eltern und sagt, die Mutter stimmt, das habe ich immer gehört, wo ich mit ihr schwanger war. Das heißt, auch interessant, das Hören, das ist das Erste, was entsteht, und zwar schon im Mutterleib, schon vorgeburtlich. Und das Hören ist das Letzte, was dem Menschen bleibt, bevor er stirbt. Und das habe ich auch beobachtet. Und auch die Frage, wie erinnern sich Menschen an ihre Eltern? An den Vater erinnert man sich, wenn es gut läuft, in der Regel mit Respekt. An die Mutter erinnert man sich meistens mit einer zum Teil recht seltsamen Liebe, die sich die Menschen auch selber gar nicht erklären können. Sogar wenn das Verhältnis mit der Mutter kritisch oder schwierig oder sogar schlecht war, ist trotzdem da ein besonderes Verhältnis. Und dieses Verhältnis, glaube ich, ist von Natur aus gelegt. Wenn der Prophet also hier dreimalig das besondere Verhältnis zur Mutter betont, dann ist das nichts Zusätzliches oder nichts Außergewöhnliches, sondern das entspricht einfach einer natürlichen Haltung oder einer natürlichen Gegebenheit, die wir einfach haben. Wenn wir das jetzt noch einmal zusammenfassen in einer anderen Hinsicht. Der Vater wird erwähnt und in manchen Fällen werden auch die Verwandten erwähnt. Die, der Vater und die Verwandten sind sozusagen mitverbunden mit dem Menschen, aber nicht so unmittelbar, wie es die Mutter ist. Wie kann man das jetzt verstehen? Entsteht nicht ein Kind von Vater und Mutter gleichberechtigt? Dann sage ich, vielleicht entsteht das Kind gleichberechtigt, aber die Mutter trägt eine größere Last. Und diese Last, die setzt sich ja nach der Geburt auch fort. Das vergisst man ja häufig. Ist ja nicht so, dass das Kind geboren wird und dann ist die Mutter fertig mit allem. Wer selber Vater oder Mutter ist, weiß das. Das heißt, viel Belastung trägt die Mutter auch noch anschließend. Und die Mutter grämt sich oftmals an Fällen, wo der Vater das für sich abstreift. Auch das ist ein Phänomen, was man häufig beobachten kann. Das heißt, eine Mutter kann sich, sogar wenn sie will, häufig von den Sorgen um ihre Kinder nicht trennen. Manche Väter tun das aber. Und hier liegt ein Grundverhältnis vor, was in den allermeisten Fällen stimmt. Die Mutter ist bereit, sich aufzuopfern, die Väter in der Regel nicht. Die Väter opfern viel, aber nicht alles. Es gibt also hier offensichtlich einen Unterschied in den allermeisten Fällen. Deswegen spiegelt für mich dieser Hadith eine Realität wider, die so natürlich gegeben ist. Jetzt könnten Sie sagen, aber das ist ja ungerecht und der arme Vater oder dies und das. Dann sage ich, es geht hier um grundsätzliche Anlagen. Viele Hadithe sprechen nicht von gesellschaftlicher Gerechtigkeit, sondern sie reden von Anlagen in der Schöpfung. Es kann mir nicht recht sein, wie es ist. Ich kann trotzdem daran nichts ändern. Ich bekomme als Mann kein Kind. Ich kann nicht nachvollziehen, was es bedeutet, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ich kann das als Mann nicht. Es wäre verlogen, wenn ich das täte. Aber ich habe gesehen, wie das ist, denn ich war bei der Geburt meiner Kinder da. Also kann ich sagen, ich verstehe von außen betrachtet, dass es eine ungeheuerliche Belastung ist. Wenn ich das wirklich mit einberechne, und normalerweise schieben wir diese Realität, dass jede Mutter leidet, vorgeburtlich, während der Geburt und auch nachgeburtlich, schön beiseite. Dennoch ist das eine wichtige Frage. Ich habe mir immer gesagt, die Menschen mögen ungerecht sein, der Schöpfer ist es nicht. Und ich glaube, hier haben wir eine Überlieferung, in der in Wirklichkeit es um die Belohnung der Mutter geht. Es ist eigentlich eine Belohnung der Mutter. Ihr Wunsch ist überwichtig, ihr soll auch die Wichtigkeit zukommen. Und wir haben ja viele Überlieferungen, wo deutlich wird, dass der Prophet sehr auf die gute Behandlung und die Rechte der Frauen gedrängt hat. Mehr als das zu seiner gesellschaftlichen Zeit auch passt. Hier, diese Überlieferung kommt da durchaus hinein. Insbesondere damals war das noch deutlicher als heute. Wenn man Geburt und Tod zur Seite drängt, erkennt man das oft nicht. Wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, dass dieser Hadith eigentlich eine gerechte Grundlage hat. In diesem Sinne möchte ich mich auch von Ihnen verabschieden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.